0: Fala galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos começando aqui outra edição do Tudo Menos Corona, uh, já não tenho mais ideia de qual programa que a gente está, em qual edição é essa, mas vamos trazendo aqui como sempre qualquer assunto aleatório, qualquer assunto que chegue aqui para nós que dê vontade de falar amenizar e trazer situações mais leves mesmo, mais divertidas, só pra dar uma desopilada desse momento aqui que a gente tá vivendo. É isso vendo aí, Clisma, exatamente, concordo. Vitor aí, como sempre, voltando a interromper depois de ter me dado uma trégua por umas semanas. Eu sou Clisma Gama, como ele já acabou de me apresentar. Esse que me interrompeu é Vitor Aguiar. E aí, Vitor?
1: Eu mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá sendo bem explorado nessa... Nessa quarentena, né? Todo mundo em casa, tá todo mundo utilizando bastante.
0: Isso daí, além de, de Vitor, interrompedor... A gente tem aqui Mariana Brito, e aí Mari?
2: Oi, tudo bem, gente?
0: Quem também tá aqui com a gente é Rubi Pereira. Fala, Rubi, tudo tranquilo?
3: Olá, menino Clipson. Olá, pessoas, tudo bom?
0: Então, aí como o Vitor passou... É alguma coisa que todo mundo, todo mundo não, mas uma grande fatia aí da, da galera que está isolada, tá fazendo confinamento em casa, tá usando que são os serviços de streaming. É, Netflix, Amazon, HBO, sei lá, qualquer coisa assim, para estar tá assistindo um filme, uma série, é, uma Netflix é, que também, sei lá, tem muita animação, por aí vai o Spotify para ouvir música, um álbum diferente, coisa nova, uma playlist aí que o um amigo indicou por aí vai então é esse o nosso tema, a gente vai falar dos serviços de streaming e aí já queria começar com o Vitor que fez tanta questão de falar logo no começo então Vitor, possivelmente tu tem muita indicação para fazer aí né coisa boa que tem chegado já que tu é se não for ou é um dos maiores assistidores de Netflix em linha reta daqui do Nordeste então tome aí as honras e comece a, a falar o que é que tem saído de bom na Netflix
1: em linha reta com certeza né porque é um metro e nove de altura mas assim eu acho que antes de, de falar exatamente das indicações eu acho que tem que também que se abordar um pouco da, da relevância que isso acaba tendo
0: isso isso exatamente. ajudando
1: as pessoas a, a manter a sanidade atualmente ajudando a manter uma distração porque a gente tem que lembrar, não tem cinema não tem teatro, não tem um passeio no parque, você está preso na sua casa e os consumos de de mídias através da internet é como, realmente se tornando Veículos extremamente poderosos Mais do que já são na verdade De De comunicação Com isso a gente vê o, A Netflix aumentando muito O, o número de assinantes o, As projeções Do Disney Plus Quase que triplicando O que eles pretendiam chegar Em me, um pouco menos de 90 milhões Até 2025 Esse número já foi para Quase 240. E Caramba. Aumentos também no número de assinantes de HBO, de Apple TV. Amazon tem... Prime. Amazon Prime. Não cheguei a ver informações sobre Spotify e Deezer, que são streams relacionados à música. Mas também é de se imaginar que pode ter tido um aumento, mas esse na verdade acaba tendo um efeito um pouco diferente, porque enquanto para séries que impulsionando muito, para a música talvez não. Porque... Vitor, Oi. fala, Maria.
2: Desculpa atrapalhar, é que saiu hoje um estudo exatamente sobre o consumo de música nos, nas plataformas digitais e marcou sim um aumento. Principalmente pelo, é, o estudo que eu vi foi do pessoal do Spotify, e aí eles marcaram que principalmente final de semana e especificamente sábado à tarde é o horário onde tem o maior número de acessos de playlists no Spotify e principalmente músicas é, que sejam mais good vibes, né? Assim, coisa mais para cima. Então foi um, um estudo que saiu hoje e eu acho, enfim... É, é só pra complementar
0: o que, o que tu tá falando aí. É isso aí Não, que o claro, Mário mas... falou. É, tem, eu acho aqui um link com os números que o Spotify alcançou na, agora no final de abril. Chegou a 130 milhões de assinantes. Registrou um aumento de 31% no número, acho que com relação a, ao mesmo trimestre do ano passado, alguma coisa assim. Então, é, já um número, esses 130 milhões Já um número acima do que a própria O próprio Spotify Esperava alcançar
1: Pronto, então Realmente eu ia levantar esse questionamento Porque realmente o acesso Eu já, já esperava que fosse Aumentar, mas ia trazer o questionamento do, do Do número de assinantes, porque querendo ou não Se tem Dentro de casa Se tem mais plataformas Disponíveis para acessar música que fugiriam da, do acesso pago do, do Spotify, por exemplo. Mas realmente, se, uhum. se o número de assinantes continua crescendo, realmente mostra um poder ainda maior do Spotify e do Deezer também. E que no caso também não são apenas de, de música, mas também de podcast. Assina a gente por lá. Isso. Valeu. Um beijo.
0: O Deezer aqui também encontrei uma matéria falando. Que chegou a mais de 5 milhões de usuários cadastrados, é, assinantes, coisa que há um ano não passava de 2 milhões.
1: Isso no mundo ou no Brasil?
0: No mundo. Nossa. Uhum. Acho que a para pro Spotify.
1: Pois é, né? Gente.
2: Tipo,
1: caramba.
0: 5 é, milhões de usuários e assinantes, no caso.
2: Mas também porque, que, por, por exemplo, exemplo a... o... Vai.
0: Acho que o investimento aqui no mercado brasileiro deles deve ser maior, porque vamos é que para a gente dar essa impressão de que é um, um streaming maior do que realmente ele é, na verdade.
1: Talvez. Mas pode falar é, realmente era esperar que os potéis fossem melhor, mas não imaginava que fosse uma diferença tão absurda assim.
2: Mas eu acho que também se dá porque, por exemplo, o deezer hoje está atrelado a uma operadora. Então também tem essa questão que as pessoas que são assinantes ou que têm planos da operadora têm acesso ao deezer, né? Então eu acho que também é uma forma de você atrelar um. Um serviço de streaming a uma conta de telefone ou até mesmo pré-pago.
1: É, isso funciona aqui no Brasil, mas na verdade isso até aumenta os números deles também a nível internacional. Se eles têm 2 milhões e muitos são por causa desses planos com a TIM, imagina sem isso eles seriam nada.
0: É, e agora com... realmente com esse crescimento vamos dizer, beleza, que é pouco para um, um mercado global, mas pô, tinha menos de um milhão e subiu já para mais de cinco em um ano. A tendência acho que é de crescer um pouco mais. Se vai bater de frente com o Spotify, não vai, mas eu sou usuário do Deezer, não tenho muito do que reclamar não. Bem tranquilo.
1: Streaming de música realmente é uma coisa que, que eu não consumo não. Streaming para mim... É, é série, é filme é, é conteúdo audiovisual
0: Pronto, Rubi, o que tu quiser acrescentar também sobre essa questão dos streamings hoje seja da parte de música, o que é que tu tem consumido mais, se é com música, se é com filmes e séries, como é que tá?
3: Então compartilho um pouco da opinião do meu pai que eu não consumo muito streaming para música é mais para audiovisual enfim então, não sei se eu posso contribuir muito nessa
0: temática. A gente vai destrinchando isso também ao longo do programa, o que é que a gente tem acompanhado, o que é que não tem. Então, Vitor, agora sim, depois dessa, dessa introdução aí, dessa puxada que tu deu, vai passando pra gente o que é que tu indicaria de bom, que tu conseguiu acompanhar nesse, nesses últimos dois meses aí de isolamento social, passou um tempo mais em casa, o que é que tu tem assistido que vale a pena?
1: Então, como quem acompanha já sabe, eu sou um pouquinho rato de Netflix. Eu consumo bastante, eu sempre acompanho o que que vai estar saindo, assisto coisas muito perto do lançamento, maratona. E na quarentena, obviamente, estou gastando muito tempo da minha vida fazendo isso. Poderia estar fazendo alguma coisa melhor? Hum, não sei, no caso acho que não mesmo, porque o ócio está realmente complicado. Dessa vez, pelo menos, eu tenho essa desculpa da quarentena. Aí já me ajuda. Mas, assim, eu acho que a primeira dica que tem que entrar nesse programa, por motivos óbvios, é The Midnight Gospel. A gente tem um programa inteiro dedicado a ele.
2: Exatamente. Então,
1: se você quiser escutar um pouco mais sobre The Midnight Gospel, volta um programa. Tá aí no seu filho escuta. Eu, Danilo Melo e Diego Borges, a gente teve uma conversa longa sobre o programa aprofundamos bastante o tema e até à disposição e depois também quem acabou terminando de assistir foi Clisma né que eu acho que gostaria é. de falar alguma coisa sobre isso eu tenho essa esse chute
0: vale dizer que o programa de vocês ficou do caralho curti muito e assim eu não tenho tanta propriedade tanto conhecimento vamos dizer assim do do que o Midnight Gospel aborda Quanto, pelo menos, Danilo principalmente, Diego também, tu, coisas que vocês trouxeram no programa, eu mesmo não tenho tanto todo esse conhecimento, mas principalmente quando ele atrela a parte, trata de questões mais psicológicas e de psicanálise e tudo mais, foi o que eu consegui captar melhor e foi o que eu mais gostei, principalmente o último episódio, do programa, quando ele trata essas questões mais a fundo com um olhar um pouco mais detalhado do que com relação aos, aos anteriores foi o episódio que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei e que realmente me fez empolgar é, os outros pô eu assisti, achei a série boa curti, mas não tinha dado aquele hype feito os meninos tiveram pro programa e quando chegou no oitavo que tocou num ponto bem, pra mim é é difícil de tratar, é difícil de lidar. Então, velho, foi realmente alapada eu senti a lapada assim em mim, eu, porra, agora sim, fez valer tudo que a galera vem dizendo da, da série. Então, acho que valeu muito a pena ter assistido e fico na guarda, se vai ter mais coisa ou não. Mas se tiver, acho muito válido.
1: Hashtag Netflix renova. E... Sim. Você chegou assim também, tá Rabi?
3: Assisti. Ah, Chorei eu horrores. Eu falar também. Chorei horrores no último episódio. <risos> Ai, gente. Foi muito doido, porque quando o pessoal indicou, Lá no grupo do caixa eu assim, não, eu tenho que assistir isso. E aí eu comecei a assistir. E eu fiquei extremamente confusa, porque eu tava numa, num período não muito legal. E aí pra acompanhar foi muito difícil no começo. Mas depois que eu peguei o ritmo, eu só fui indo. E eu jurei que eu tinha acabado a série. E aí numa determinada madrugada, assim, muito doida, eu vi que eu não tinha terminado. E terminei no dia seguinte o episódio, que tipo, coincidiu com a morte do meu cachorro. Então, já viu. Eu estava em lágrimas, mas é muito, muito bom. Tipo, recomendo para quem quiser, quem tiver curiosidade, enfim, assistam. É muito bom. Caramba. É, um contexto <risos> mais, né? É,
1: é complicado, complicado. Mas assim, recomendações da Netflix, eu acho que dá pra fazer uma, uma rodinha, não ficar monopolizando a voz, mas a minha primeira é uma série que voltou à Netflix depois de algum tempo fora, que é Modern Family, uma comédia bem conhecida da... Ah, eu amo. Se não me engano, da Fox, que tem as seis primeiras temporadas disponíveis na Netflix, Terminou esse ano, na décima primeira, e também está disponível no Globoplay até a décima temporada. Então, uma ótima dica, uma sitcom bem, bem leve, e que dá para te contrair nesse momento que, às vezes, é legal não pensar em nada.
2: E dá para entender, assim, dá para pensar muito sobre as relações familiares, porque é muito doido. Gente, eu gosto muito de Modern Family. É maravilhoso,
3: assista. É maravilhoso, assistam, por favor. Eu é,
1: sitcom, né? É. Tem algum. É... Acho que eu vou
0: botar na listinha pra assistir também.
1: Usando aquele formato de mock documentary falso documentário. Mas. Assim, eu questiono um pouco quanto dá pra se dá levar a série como uma série que leva você a refletir. Sobre formações familiares, porque querendo ou não, eles, eles abusam muito de estereótipo em alguns momentos. Isso me incomoda um pouco também.
2: Hum, sim, assim, sim e não, né? Porque eu acho que, claro, tem a questão do estereótipo, mas dá para a gente pensar um pouco fora da, da caixinha do estereótipo no geral, sabe? Eu gosto porque algumas, algumas questões como é, paternidade, como coisa do, do latino naquele meio, eu acho bem interessante. Claro que é de uma forma muito too much, né? Tipo, além do que, do que se é de fato, mas eu, particularmente, eu gosto bastante.
0: Então... É, além do Modern Family, acho que sitcom por enquanto, eu tenho nem muito o que falar, porque faz tempo que eu não, não paro pra assistir alguma coisa do tipo. Eu acho que sei lá. A última realmente foi How I Met Your Armada, que aí eu assisti umas quatro vezes. E só parei por aí.
2: Gente, eu, eu tenho que Eu comecei hoje a assistir Friends. Que eu confesso que eu nunca tinha assistido. É muito Também estranho. nunca vi. É muito estranho, mas eu Eca. não... Eu não... O okay.
3: quê? Friends é péssimo, amigo. Pelo amor de Deus, não faço isso com você, não. Assim, de verdade. eu é
1: gosto.
2: Assim, uma pessoa me indicou e disse assim, ó... Assiste Friends. E depois assiste... Ai, como é o nome? Sei que vocês falaram. É... moda. Isso. Porque é, é, tipo, é um, parecido, foi a, a premissa que a pessoa me vendeu, que era parecido. Aí eu, tá, como eu nunca tinha assistido Friends, eu sempre, eu sempre achei muito, ah, galera, fica hipervalorizando Friends, nem deve ser isso tudo. Aí eu botei pra assistir, né, já tô na 17º episódio da primeira. Tipo, minha gente, é muito, é muito doido, é muito doido, porque é uma coisa dos anos 90, né, assim... E se eu não me engano, ela fica até 2000 e começo dos anos 2000. Mas é muito estranho. E é aquele tipo de série que tem aquelas, aquelas claques, né? Que são os risos no meio da série, que eu acho horrível. Mas que tem hora que funciona e tem hora que você ri de pena do povo que tá rindo. Entendeu? Mas eu achei bem interessante. Particularmente eu tô, tô gostando até o presente momento. Vou pegar raiva? Talvez eu pegue raiva né, em algum momento, mas até agora vai, tá funcionando. Vai, com certeza vai.
1: Com certeza uhum. vai.
2: Guerreira, vã?
1: Mas é, se, é uma boa série. Se é procurar série.
0: no nosso feed, tem um programa aí que a galera falou de Friends e I Met Your Mother do Polêmicas Vazias que eu lembro que Iago ali acabou com a carreira do pessoal que fez Friends. Acabou com a série destrinchou, desossou, tudo assim, e falou que era uma merda. E o Vais tem razão.
1: <risos> é, eu acho que não é segredo pra ninguém que o Caixa de Brita é time How Armada. Não é segredo pra ninguém isso. Inclusive, Posso já ver. chegaram pessoas reclamando, dizendo que se decepcionaram muito com a gente por causa disso.
2: <risos>
1: e, e é exemplo real. Já chegou realmente pessoas dizendo isso.
3: Posso fazer Posso o quê? Saia? Nada. Se não é Jesus, agradou agradar todo mundo, só vou agradar. Claro que não. Desculpa, ouvinte. Brincadeira. A gente ama vocês. Levar super em consideração a vocês. Mas se não é no look, eu acabei de dizer, então é isso. Beijo,
0: É, nesse caso, entre Friends e High Armada é, infelizmente, o ouvinte que lute. A gente aqui tá fechado Sim. com High Armada.
2: Eu não tô fechado, eu não tô fechado ainda com ninguém, porque eu não vi How Match mas.. Vou, vou assistir primeiro Friends, fazer o que a pessoa me disse, assistir Friends, depois assistir ele e ver o que é que eu acho mais. Como não é um gênero de série que eu me, eu me agrade tanto porque eu gosto mais de uma coisa mais CSI, uma coisa mais investigação criminal, mas de vez em quando é bom, né, dar uma, uma mudada no, no estilo. Mas... Enfim, eu esqueci o que eu ia falar, minha gente.
0: <risos> <risos> Sim, é, bom dá uma... é bom que dá uma variada na... no estilo. E também você vê algo mais leve mesmo. Só para distrair, dar umas risadas e tudo mais. É muito válido.
1: Para é, mim funciona mais ou menos do... no sentido contrário. Eu vejo bem mais sitcom. E de vez em quando eu paro para assistir... Alguma coisa um pouco mais pesada, mas... A maioria das coisas que eu assisto realmente é... mais leve, mais pro lado da comédia.
2: Eu terminei de assistir... Aí é uma indicação minha, né? Eu terminei de assistir Criminal Minds. É, pelo EXN. E assim... Foi maravilhoso. Agora, eu digo pra você... São... Assim como o CSI, é uma série que você tem que ter estômago em muitos episódios, porque, né, fichinha não. Então, assim, é totalmente pesada a coisa de crime. De... Você tem que estar bem, você tem que estar numa boa, sabe? Um dia que você queira, entendeu? Mas uma coisa que aí eu vou indicar pro pessoal que tá assistindo Netflix... Que, que eu comecei a assistir não terminei ainda que é o documentário da Michelle Obama que é baseado no livro no Minha História e tá bem legal assim pelo menos o que eu comecei a assistir eu achei muito interessante provavelmente vou terminar esse final de semana mas aí é uma indicação que eu dou de uma história de uma mulher massa assim e que vendeu bastante livro, contando a história dela, e ela traz a linguagem do livro para o audiovisual. E, assim, tá muito, muito bacana mesmo. Ela, assim, recomendo horrores. Vou... Enfim.
0: É, eu acho que, da minha parte, o último que eu parei para assistir foi... The Midnight Gospel, como já o pessoal Empurrou tanto, falou tanto Pra assistir, tá, bora Parei pra ver uh, Falar essa criminal minds Eu cheguei a ver alguns episódios perdidos assim também Na época que Tava com TV a cabo, não, né, era um gato aqui Que a gente fez nessa, Essas TVs. Tava usando aqui Aí a gente chegou a Aquela hora a que a pessoa
1: assume crimes Ao vivo, sabe?
0: Ah, é, não tem problema não PTV aí é o que reina no... nos subúrbios do Brasil, então
3: estamos aí, né lembrando que não fui eu que disse isso, foi Clisman entendeu, quando foram processar, processem ele não caixa de brita como toda, Clisman
0: se eles conseguirem provar que eu usei, beleza
2: Eita.
1: <risos> a confissão é... já é o primeiro passo
2: Agora, se eu não sim, me engano, sim. o Criminal Minds ele tem algum streaming. Esse, eu creio que seja globo Globoplay, que está com os direitos para passar Criminal Minds. Não sei se a 15 temporada já tem. Mas Caramba. é isso. É, minha filha, 15a temporada. Foram é uma... grande, viu? É grande, é grande. E cada, episo... cada temporada tinha tipo 20 episódios. Essa última temporada eles reduziram pra 10, mas é muito episódio.
3: Meu Deus do céu. Grace Anatomy tem 16, eu tô aqui firme e forte, menino, pelo amor de Deus. Correta.
0: Acho que, deixa eu ver o que mais. Já teve alguns programas que eu falei isso, que eu tô, ten tô tentando tomar coragem pra retomar a ver Mr. Robot, que saiu a quarta e última temporada no fim do ano, e eu até então não cheguei parei pra ver. Apesar de ser uma série que eu gosto muito, mas cada episódio, mais ou menos uma hora, aí é, eu não tenho tanta paciência para estar tá parando tanto tempo assim e estar tá vendo. Porque eu já não sou um grande acompanhador de séries e de filmes. Todo mundo aqui sabe que eu sou muito avulso com isso. Aí pra estar tá parando uma hora, duas assim, estar tá vendo os filmes, aí eu acabo não tendo tanta, tanta paciência. Mas vou tentar, vou tentar. É, uma indicação que tá tem na minha qual, lista aí
1: Tem qual plataforma, tu sabe, uh,
0: Rapaz, a plataforma que eu peguei foi no The Pirate Bay. O Bay, como eu que
1: eu mais um crime
3: horrível. Mais um tá, um tá crime. Muito Na moral, vou sair esse programa aqui, viu? Se amanhã vem alguém jogar a na minha casa, eu não quero isso não, rapaz
2: Eu acho que tá na Amazon Deixa eu. Não sei se eu... deixa eu ver aqui É
0: Pode ser é, já, já a Jajamari traz aí pra gente. É, se tá é na isso Amazon, mesmo, se não
1: tá, na, tá na Amazon.
0: Tá na Amazon, pronto.
1: Amazon Prime Tô Então
0: com a assinatura da Amazon, eu posso ver lá, então.
2: Olha aí, sem problema nenhum.
0: Ou
1: seja, ele poderia fazer a coisa pelo meio legal, mas ele faz pelo meio criminoso. Ele comete o crime só pelo prazer de estar errado. A
2: pessoa tem acesso, mas bota no... Ai, ai.
0: Enfim a assinatura da Amazon Prime é, é recente, tem pouco menos de um mês então,
2: inclusive é maravilhoso porque você paga R$ 9,90 e tem o, o, a vantagem de você assinar o Amazon Prime você ainda tem frete grátis em qualquer compra na, na Amazon, de produtos feitos a entrega pela Amazon eu achei sensacional, melhor custo-benefício
0: então, foi principalmente por causa dessa entrega aí, já que meu irmão, uma vez ou outra, tá comprando umas HQs pra ele, mangá, então... Pela Amazon consegue pegar esse... É, um frete melhorzinho e tal. Uh, deixa eu ver. Uma indicação que eu ia falar pra galera que curte e acompanha... A parte mais voltada pro futebol... Em... O Bar Match Day Barcelona...
1: Eu e... tava, tava na lista das que eu ia falar.
0: Pronto, se quiser falar também... Eu não cheguei a assistir... Eu peguei, assim, das recomendações que me passaram e que eu tô a fim de falar, a fim de assistir. Além dele, e o The English Game, que é mostrando... The English muito Game falando sobre a... os primeiros anos do futebol lá na Inglaterra, quando ele foi criado e tudo mais. E o Match Day do Barcelona, eu não cheguei a acompanhar muito bem, mas é algo mais de bastidores nessa última temporada, né, Vitor?
1: Isso. O Match Day foi lançado... Na verdade, é uma produção do Barcelona, mas que foi lançada internacionalmente pela Netflix. Chegou há uma, duas semanas, coisa assim. E, isso lembrando, a gente tá falando no meio da semana, a gente tá falando, lançando esse programa provavelmente no dia 13 de maio. Então, deve ter chegado uma, duas semanas antes disso. A, a série fala sobre a temporada 18-19 do Barcelona. Eu já assisti os dois primeiros episódios, ainda não, não completei, são oito, se não me engano, na temporada. E eles vão realmente tentando passar o clima de dentro do clube, nos jogos principais. Até agora os dois jogos falaram sobre situações diretas envolvendo o Clássico com o Real Madrid, mas já deixou, já deixou claro que vai abordar também outras circunstâncias, já... já... Darão a entender que o terceiro jogo vai ser sobre a Liga dos Campeões, mas isso sempre acompanhando ali o dia a dia da... do que se passa ali um pouco antes das partidas, no estádio, essa sensação mais próxima ao clube. E quanto ao English Game, aí já foi lançado, arrisco dizer, no final do ano passado, se não no comecinho desse ano. Já é realmente uma série uma voltado profissional nada não profissional porque é baseado em, em fatos reais e conta a história do primeiro jogador profissional da história do futebol o início da profissionalização na época que isso ainda gerava muito polêmica porque se defendia que tinha que ser praticado apenas de maneira amadora mas já havia discussão de gente querendo profissionalizar surge o primeiro jogo do profissional, primeira transferência paga e o resto é história. Hoje temos aí transferências chutando valendo a casa dos 200 milhões de euros.
2: Em barras de ouro que valem mais de que dinheiro.
1: É grana papai. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
3: Menino, queria. Viu? E Turbo é que
0: tem você, alguma coisa para indicar que você também?
2: 200 milhões de Nossa,
3: eu não consigo nem pensar nesse dinheiro A amiga pergunta difícil né? consigo nem entender menção desse dinheiro
1: Olha, uma coisa que eu posso te garantir Mari, que se eu tivesse Se não me engano, 244 milhões de euros Eu não compraria o Neymar Não seria esse meu investimento não Com mesmo, certeza
2: minha gente, pelo amor.
1: Com
0: certeza, investir nele Não dá, não dá Ô Rubi, tu teria indicado alguma coisa também? Alguma é série, não precisa ser nova, mas uma que tu assistiu há um tempo e que vale a galera dar uma, uma conferida.
3: Rapaz, tenho sim. E ela é bem. é nova na Netflix. É, eu nunca. É uma sériezinha bem curta, na verdade. Tem uns 10 episódios. Cada episódio. Cada episódio com menos de 30 minutos, ou em média por isso, que é conta a história de uma jovem americana, meio indiana e a trajetória dela no ensino médio tipo, é um roteirozinho bem, bem adolescente, mas trata questões muito importantes sobre sexualidade deficiência, enfim sem os estereótipos típicos que a gente tem, sabe então acho que vale pra quem quiser, e ela é bem levinha bem divertida, é super tranquila pra assistir quem quiser tiver interesse hein? é uma boa
1: eu realmente tenho essa frequência de assistir séries em adolescente da Netflix e eu acho que, mesmo com só uma temporada, essa já entrou para as minhas preferidas. Realmente, a acerta muito leve, consegue abordar bem os temas e não trabalha muito em cima dos estereótipos, apesar de ter tudo para fazer isso. Realmente foi uma surpresa bem positiva.
3: É isto, sabe? O núcleo da... Da personagem principal, é formado por pessoas indianas. As melhores amigas dela é um, são uma menina negra e uma menina descendente de asiáticos. Então, tipo, tinha, de, tinha toda a oportunidade pra lançar só o estereótipo em cima. E ele consegue fugir completamente disso, sabe? Acho que o único problema que eu tenho com ele é a maquiagem dos personagens. Mas, de resto, é maravilhoso.
1: Não cheguei a prestar atenção nisso aí, não. Mas agora que tu falou, eu lembrei de de um filme também recente da Netflix, um filme adolescente, eu vou aqui encontrar o nome, que a minha mãe colocou para reproduzir um dia desses, e horrível, muito ruim, péssimo, horrível, nojento, <risos> e que a maquiagem era tão bem feita, mas tão bem feita, que tinha que o protagonista, cada cena dele, a gente ficava se perguntando por que o olho dele tá amarelo? Toda cena.
3: Gente eu vou encontrar aqui foi? o nome e daqui
1: a pouco eu falo.
3: Mas o problema em Eu Nunca é que a maquiagem do rosto, ela não é do mesmo tom do corpo. Então, tipo, tem alguns momentos que você para e você fica, eita, o rosto de fulano tá mais claro que o corpo. Claro que isso é uma coisa muito específica pra quem... Realmente, repara nisso. Tem gente que nem vai reparar, mas enfim, eu reparei e fiquei meio... Hã? É, e se tratando de, de Netflix,
2: que tem um padrão internacional, etc, etc... Isso é um erro que não deveria ser cometido, né?
3: É isto, sabe? Mas enfim, tirando esse erro de maquiagem, a série é muito boa. Então, quem tiver a oportunidade, assista. É bem legal.
1: E o filme em questão era The Half of It. A metade disso... Não sei, não apareceu aqui o um nome em português, mas deve ser isso.
3: Medo.
2: Eu não vou, eu não vou nem procurar para não ter medo, minha gente. É, um é, por é que o olho é, dele é amarelo? Bem. E aí nisso,
0: o que é que dá para dizer também de que vocês é, viram por indicação ou alguém assim chegou e disse ó, oh, isso aqui presta ou lá na própria Netflix? recomendado para você, e chegou e vocês pararam para ver e desistiram, largaram, acharam uma merda. Mari, teve alguma coisa assim, recente, que aconteceu contigo desse tipo?
2: Ah, sim, sinto que serei criticada, mas eu tentei assistir The Midnight Gospel, e tipo, não que seja ruim, mas eu não consegui me pegar assistindo, porque é muita informação ao mesmo tempo. E tinha hora que eu ficava agoniada, porque as imagens são muito coloridas, sabe? Eu acho que você tem que ter um pouco de... Peraí, eu quero... Calma, eu vou, eu vou assistir. Mas eu, eu vou assistir, mas eu parei de, de assistir, mas espero voltar. Mas eu confesso que foi, foi um, um, uma trave para mim. Em Midnight Gospel foi exatamente essa da imagem. Tem coisa demais acontecendo ao mesmo tempo, e eu fico meio que, deixa eu ver aqui, deixa eu acompanhar. Entendeu?
1: É, é realmente um excesso de informação, não dá pra negar isso não.
0: É um ponto que você acaba tendo que ou ter que reassistir o episódio, que aí, pra você ter que prestar atenção. É uma narrativa no, as conversas e um, geralmente uma narrativa diferente nas imagens. Ou seja, são duas coisas para você ter que prestar atenção e assimilar. É, fica realmente complicado mesmo. É, tanto que teve muito episódio que eu não. Acabava não dando conta mesmo e só passei, tá ligado? Por aí. Mais alguma outra, Mari, para tu falar também? e Acabou não atendendo a expectativa. Paz,
2: eu comecei a ver na Amazon Prime é o Homem como é o nome, meu Deus é o Homem do Castelo Branco acho que é esse o, o, o título deixa eu, deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho
0: enquanto Mari confere aí é, Rubis, se tu já quiser também lembrar alguma, alguma série, algum filme, coisa assim que te indicaram, tu chegou a ver e não
3: curtiu algo recentemente rapaz, me indicaram muitas coisas recentemente e eu não assisti nada delas porque <risos> eu não sei, mas que eu me lembre eu não acho que não gosto, não teve nada que eu realmente, assim, meu Deus do céu, credo eu nunca mais quero ver isso na minha vida então, que eu me lembre agora, né, mas pode ser que em algum momento venha um, um lápis assim, tal coisa é ruim não assistam, enfim
2: pronto, achei é O Homem do Castelo Alto, que é baseado em um livro de ficção científica do Felipe Pedic, que escreveu... Boa parte dos livros da Aleph são, são deles. E eu comecei a ler esse, esse livro e gostei. Mas o seriado eu não estou conseguindo acompanhar, porque é muito, exatamente essa questão de muita informação ao mesmo tempo. E eu fico meio que, como assim não. E é um tema meio delicado, porque fala sobre Segunda Guerra, o que teria acontecido se quem venceu tivesse perdido. Então, assim, eu não consegui, não, não consegui, não estou conseguindo acompanhar esse, esse ritmo da, da série. Sabe?
3: Tu, Lembrei, interrompendo aqui um momento Pronto, manda Lembrei aí, É um filme da Netflix chamado Um Amor, Mil Casamentos Não assistam, é uma perca de tempo Não faz sentido E é ruim É isso Peraí,
2: Um Amor, Mil Casamentos Esse título é muito
3: Sim amiga Conta a história é muito do... doido. De um cara que é todo doido Todo atrapalhado, é o casamento da irmã dele e aí a, 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 tem várias sequências de acontecimentos Que acabam em outros acontecimentos estranhos E aí a história do filme, o roteiro do filme É que tipo, várias coisas poderiam ter, ter acontecido por causa de uma situação E ele fica meio que tentando mostrar que tipo ah, tem várias O que uma decisão pode fazer com a sua vida Meu Deus, é muito ruim, tipo, não assistam, de verdade
1: é, Esse estava na minha lista, mas eu acabei de tirar aqui Tô com a Netflix uma aberta já, de já, de já aproveitei. feito
3: borboleta. Sim, amigo. Só que ruim. Meu Deus, é sério que alguém
2: tentou refazer efeito borboleta depois do segundo filme que não deu certo. Meu Deus.
1: <risos> Vitor. E tu
0: aí? Tem alguma é. coisa também que te indicaram tu resolveu assistir e achou uma merda?
1: Então, comigo, isso é uma coisa muito comum na Netflix. Porque eu sempre estou acompanhando o que, é que vai ser lançado Eu sempre vou colocando tudo na minha lista E quando eu paro pra assistir muita coisa não é aquilo que eu pensava Então só na última semana mesmo eu comecei uma chamada quase feliz No terceiro episódio eu vi que não estava acontecendo nada na série Nem é que a série seja ruim, é que a série simplesmente Tipo, tá, não está acontecendo nada Na Argentina Eu disse, tá, legal Desisti eu também tinha começado uma outra Outer Banks, também da Netflix. Desisti no primeiro episódio, quando eu vi que a história estava ficando muito enrolada. Estavam um... ali enrolando, enrolando, enrolando muito para chegar. Já entendi que aquela história ia ser um negócio muito complexo desse não. Sem paciência. E uma outra também, logo que eu peguei a Globoplay... Eu saí colocando algumas, e uma delas foi uma série que a Globo lançou, acho que em 2016 ou 2017, chamada Vade Retro, que eu comecei a assistir, assisti o primeiro, segundo, terceiro episódio, eu acho que eu cheguei a assistir o quarto ainda, mas também piadas muito idiotas, um, um, uma sequência que dava série, que tentava muito aliar um Peso satânico com imbecilidade infantil logo do lado, e não fazer muito sentido, eu também desistir. Essas foram as mais recentes que eu me lembro, pelo menos.
0: É, sobre indicação ruim, acho que não, por enquanto não tenho o que falar, não, já que eu mal paro para assistir, então quando eu assisto, é praticamente não há certeza de que vai no um mínimo assim. Pra eu poder gostar. Então, eu me livrei desse, desse ponto.
1: É, enquanto uh... isso, a minha lista de séries pra assistir segue com 58, se eu não me engano.
0: Pelo amor de Deus.
3: Misericórdia, pai. Que
2: é
0: isso? Ah,
1: meu? isso contando as que eu tô assistindo também, claro. Não é só.
2: É o okay, que, menino?
1: Entre as séries que eu estou assistindo, mas não estou plenamente atualizado, e as séries que eu pretendo assistir, tem 58. É isso.
2: Deus abençoe, viu? Meu amigo,
0: pra você dar conta, acha é trabalho.
1: A gente então, tenta, é... a gente tenta.
0: É, né? Então, beleza. A gente seguindo aqui, é, teria alguma coisa a acrescentar também na parte de... do stream de filme ou série, alguns de vocês? Alguma coisa que queria esquecer de falar, queira acrescentar, retirar o que falou, enfim. Alguém teria alguma coisa a mais?
1: Tirar o que falou é bom, né? Tirar o que falou. Sei lá, mas, né? Vai que falou
0: alguma coisa e desistiu. Se arrependeu, né? Mudou de ideia. É, é eu, não.
1: Eu queria passar aqui só uma uma listinha de recomendações assim, relâmpago. No Globoplay, duas séries até relativamente similares que inclusive, diga-se de passagem, por isso que eu não assisti uma sequência à outra, mas dois falsos documentários sobre a as relações internas dentro de uma empresa é completamente nada a ver. Uma é The Office, a versão americana, estrelada pelo Steve Carroll, também com o John Krasinski, que trata de, da, do, do, do cotidiano de uma empresa de papel. E a outra é Parks and Recreation, que, The Office com nove temporadas. Parks and Recreation com sete. Parks and Recreation, no caso, que trata da... Departamento de Parques e Recreações de uma cidade americana. Também nesse esquema de falso documentário. Outra série, também, dessa vez um documentário real, é Dairy Money. Não tenho certeza do nome em português, mas acredito que deva ser Dinheiro Sujo. Sim. Que é fantástica. Uma série sobre hum. lavagem de dinheiro, corrupção, escândalo, escândalos monetários no geral. ...que a segunda temporada chegou no início desse ano... Eu ...comecei a assistir por esses dias... ...e manteve o alto nível... ...então também fica a dica. Uma outra dica que eu vou deixar... ...é outra sitcom... ...Dead to Me... ...que em português tem uma tradução simplesmente ridícula do nome... ...que é que Amiga para Matar... ...que é uma série estrelada pela Christina Applegate... ...que é simplesmente maravilhosa... ...e que a história trata de uma mulher... Cujo marido morre. E no segundo episódio. Eu não vou dar esse spoiler mesmo sendo no segundo episódio. Mas ela tem uma amiga. E a relação dela com essa amiga acaba sendo tratada ao longo da série. Hum... Que
2: maravilha!
1: E por enquanto. Ah, sim, tem uma outra. e esquecer dessa também. Para as pessoas que estão aproveitando a quarentena para cozinhar. Uma série perfeita, perfeita, sobre cozinha prática, sobre como facilitar a sua vida na cozinha. Dicas muito boas, receitas muito interessantes. E em episódios o nome, curtos, Solta logo aí Em poucos problema, episódios. Tá? Em inglês, o nome da série é Nadia's Time to Eat. Tempo para comer da Nadia. É perfeita. é perfeita, é? Nadia's... Nadia's Time to Eat. Eu vou pesquisar Time aqui para ver se tem uma traduçãozinha em português. E já atualizo se tiver. A outra dica que eu também tinha separado hum. para passar era o Nunca Mais. Já deram conta dessa. Então eu vou aproveitar aqui e passar só mais uma. Porque eu vi aqui na minha lista também. Que é Ai, How Nossa. to Get Away with Murder. Que é uma série maravilhosa. É só isso. Então,
0: é... acho que... É... A gente dá para aproveitar também aqui falar um pouquinho sobre a parte dos streams de músicas. Uh, queria já começar, porque eu nesse ano comecei a, a começar a desbravar mais coisas, sair um pouco da minha bolha, é, de estar tá ouvindo mais metal e tudo mais. E aí pelo menos uh, já fui buscar algumas coisinhas mais de pop rock, rockzinho mais leve já pra dar uma variada indie rock assim, apesar de que indie rock eu, a... eu passei a ter cada vez mais certeza do porquê de eu não ter tanto apreço, de não gostar tanto mas tem umas bandazinhas aí uma ou outra que eu achei o som diferente e achei legal tipo Kings of Leon eu numa playlist assim achei uma música lá perdida, gostei e comecei a dar uma sacada na banda achei massa
1: só explica uma coisa, por favor. O que é que é Rock? Eu não conheço essa subdivisão. Indy, então, se você puder.
0: Indie Rock. Indies. Rock,
1: ah, in, ah, tá. Hum. Acho Indy que acabei adicionando o... Um cara chamado Andy. Eu tava meio não, que não. sem... Não, não. Foi a pronúncia troncha. <risos> Mas tá, tudo bem.
0: Peço perdão pelo meu inglês, já que eu não, não fiz cursinho tal qual você, amigo.
2: E
3: ah, tá. briga, 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 briga
2: Quando eu pensei eu, quando pensei é que eu pensei que era um rock do vai Do do, Andy, do Toy Story Eu fiquei
3: assim, ela vai olhar assim, ela vai olhar o ela falou
0: Olha Sai aí, ela vai olhar assim,
3: ela vai olhar assim,
0: Aí, com isso, fui achando algumas bandazinhas aqui e tal. Kings of Leon, achei legal. Uh, também saí dando uma olhada em outras, tipo... Outer Bridge, que é meio... de metal, mas também tem umas músicas mais melódicas. Uns outros rockzinhos meio... anos 2000, anos 90 também. Puxado pro Grunge, New Metal e por aí vai. Além de outras coisas também que chegando a... esse tanto de... live que tá rolando, então... Teve dia que eu peguei, comecei assistindo Fagner, passei pro sertanejo, que acho que... Não lembro qual que era a dupla sertaneja, que eu nunca tinha ouvido, mas tava dizendo... Ah, bota aí pra ver, presta, não sei o que. A galera mandou foto um grupo. Tô bebendo, vendo. Aí botei pra acompanhar também. Aí depois começou Musa, passei pra, pra a Musa. Clima. É, pra entrar no clima. assim com a galera, pronto. Assisti live de Musa, também do Caralho. E... É a maior variedade que eu tô vendo, não é nem que eu tô colocando assim no que eu tô ouvindo, não é nem tanto no, no streaming em si, no Deezer, mas principalmente nas lives. Uma live é outra aleatória assim, a galera tá ouvindo, tá assistindo, tá dizendo que tá bom, pega e bota e acompanha também. Por aí. Tá tendo um pouquinho da saudade de das, ep, das idas ao Recife Antigo, para tomar uma por lá ou no, no 01 na moeda.
1: Mas olha só, é... Mas assim, de certa forma também, se a gente for pensar na palavra streaming pelo conceito mais óbvio possível, uma live, uma transmissão ao vivo de um de uma apresentação musical é, na pura definição, um streaming. Então, mesmo é. não sendo dentro de um aplicativo de streaming de música que a gente está mais acostumado, é sim um formato de streaming também.
2: Sim, que, porque a maioria também está no Spotify. No Spotify no YouTube, né? Que agora virou
1: é. plataforma de streaming. Pois é. E também é um formato que vem ganhando muita força nesse período. É, talvez de todo, tudo que a gente falou, de que o streaming de música está ganhando mais assinantes, o streaming de séries está ganhando mais assinantes, mas as lives estão tendo um. um uma quantidade de acompanhamento que vai, se a gente pudesse calcular, é óbvio que tem um aumento muito maior que esses dois juntos.
2: Minha gente, mais de 2 milhões de pessoas assistiram a, a última live de Marília Mendonça. Tipo, gente, é e, muita é, gente. É,
1: mais de 2 milhões de pessoas simultaneamente, né?
2: Exato, porque é. Tipo, porque é de pessoas um show que passaram
1: ao longo... No,
2: sei lá, no galo da madrugada, dois galos da madrugada, ela fazendo um show.
1: Se realmente pegar nessas lives que deram mais sucesso E que até hoje Algumas continuam sendo assistidas E acumulando aí Já vai Em breve chegar uma população inteira do Brasil Assistindo aquela live de 5 horas da Marília Mendonça
3: Eita Raja fígado Mas nada supera a live de Emicida Beijo e tchau Contexto 8 horas de live, amigo tô pra fuder
1: meu amigo, tá de parabéns.
3: 8 horas, é 23 minutos e alguns segundos. E o cara jurou que tava cantando tipo umas 4 horas, sem e parar.
2: Já tinha, e não tinha da o fantástico, eu achei maravilhoso.
3: Foi incrível, gente. Na moral, ele lá, ele não, hoje a gente vai até o fantástico, tipo 11 horas da noite. Fantástico, eu já tem acabado de fazer, sei lá, quanto tempo. <risos>
1: Caramba, realmente, véio. realmente tá de parabéns. Mas... Se garantiu
0: pra caralho. Ele se garante muito MC, é foda. Eu não, não sou ouvinte de rap, mas sei que do pouco que já ouvi de MC é um cara um foda, que se garante muito representativo, tanto não só na sonoridade, quanto nas composições também dele.
3: Sim, velho. Ele, tipo, foram. Ele passou a maior parte da live cantando e no finalzinho ele mandou 12 minutos de freestyle só lendo o comentário no Twitter. E dedicando ah, a mãe das porra. pessoas. Tipo, sem parar. Eu fiquei, caralho. Meu Deus. Que, meu filho, pare, tomadinha, Esse... por favor. Não, homem, não, minha gente. MCD não é humano. Hum,
1: não, realmente. É como. Como o Clube falou, eu não sou. Não é tá dentro do meu. Do meu. Do meu costume de escutar, mas realmente é um cara que eu respeito, respeito bastante. E assim, eu dei uma pesquisadinha aqui rápida, dessas lives, por enquanto com maior audiência, pelo visto, está sendo de Marina Mendonça, a primeira, que chegou a 3.2 milhões de visualizações simultâneas. mil pessoas. Isso é mais ou menos 1,5% da população do Brasil assistindo a live ao mesmo
3: tempo. Eu fui, eu tava...
0: Marília Mendonça, eu não cheguei a acompanhar nenhuma das duas ainda. Véio. A primeira, para dizer que eu não acompanhei, eu ainda peguei uns 15, 20 minutos. Mas essa segunda, eu tava totalmente desligado do que é que tava rolando, o que, é que ia acontecer de live. E só vim saber e já... Tava perto do fim, eu nem... Nem fui atrás.
1: Eu realmente tô umas duas semanas acompanhar a live, então também fiquei sem saber dessa última. Mas a primeira eu cheguei a assistir, o um iniciozinho, e ela se garante. A se cara, garante é, total, bastante.
2: né? Total. Eu assisti a de Zeca Pagodinho, domingo. Foi maravilhoso. Gostei muito, muito de Zeca Pagodinho, meu Deus do céu. E... E, e, e ele reclamando que... Ah, não, eu não posso beber, minha gente. Por favor, nas frente das camisas eu não vou beber. Meu Deus do céu.
3: Zeca falou isso é, é tudo. É tudo.
1: Gigante, gigante.
2: Inclusive, achei mil vezes melhor do que a de Roberto Carlos. Como e você precisasse de muita que... coisa, né, Mariana? É, de fato. Mas, assim, eu... porque eu achei meio... Porque Vamos lá. Para mim, live é você cantar. Você fala alguma coisa com o público, tal, como é no show. Mas aí no meio da live de Roberto Carlos parava para ter uma, uma propaganda de chocolate. Parava para ter uma propaganda, eu já ficava minha gente, pare, por favor, bota esse Mas tipo
1: um comercial? Um... Ou...
2: Tipo comercial sim. Sim. Tipo,
1: pa pausava, tinha um comercial sim. e voltava para ele.
2: Sim. Exato. Nossa. Então, Perde totalmente o sentido de uma live, que é você se sentir num show, sabe? Que a pessoa fala com você em determinados momentos, mas você tá lá para ouvir a música da pessoa. eu fiquei, minha gente, não. Não, não, não. Tanto que eu desliguei eu... e fiquei, só, só vi Zeca mesmo.
1: Eu senti um pouco disso numa das primeiras lives que eu assisti ainda lá atrás, que foi a dos amigos. É, Zezé de Camargo, Luciano, Estãozinho Chororó E Leonardo
0: Foi, eu assisti e... também
1: E... Tinha... Parava muito
0: pra conversar, pra falar as coisas N
1: bicho. Nem do fato de parar pra conversar Porque isso é uma coisa que Meio que já ficou subetendido Que é deles, que é assim Desde o tempo que eles tinham o programa na Globo sim, Os shows dele, Isso é uma naturalidade A questão é que tinha uma apresentadora Que vez em quando parava uhum. No meio das conversas de deles E ia pra ela Tipo, quebrava a conversa e ia pra uma pessoa que sequer foi passado sob o sobrenome dela ao longo do, do Meu Deus. da situação inteira. Eu fiquei muito sem entender o que, é que ela tava fazendo ali, na verdade.
0: Eu lembro que na live dos amigos eu acompanhei, acho que quase uma hora e meia da live. E só cantaram o quê? Umas seis músicas, cinco, seis músicas no máximo.
2: É o que, menina?
0: Foi. E tipo, a gente a live, nesse, eu peguei a live já devia ter umas duas horas pelo menos. Aí, nessa reta aí, eu nem sei o quanto que durou depois a mais, não cheguei a ver. Mas, pô, uma hora, uma hora e meia, ter cantado cinco, seis músicas, o resto conversa aí, é, a galera falando, tipo, beleza, que tava chegando muita doação, não sei o que, mas aí parava para cada empresa, cada pessoa que chegava e mandava uma doação que não sei o que, Abraço para fulano, abraço para sicano, não sei o quê, é, tal cidade. Vamos aí, não sei o que, quando passar a pandemia, vamos para lá, citar até Santa Cruz do Capibaribe aqui, Toritama também.
1: Eita.
0: Mas aí ficou quebrando muito esse esse ritmo. Para mim incomodou um pouco. Eu acabei não empolgando tanto, apesar de gostar de algumas músicas deles, mas a porra com essa quebra do ritmo, a live acabou ficando não tão atrativa. Aí tem uma hora que eu peguei, cansei e fechei.
1: Não, eu assisti assisti ela com atraso, na verdade. Não assisti ela ao vivo, apesar do nome live. E realmente chegou um ponto que e tava parando tanto, parando tanto, que eu comecei a pular as partes que a gente tava conversando. Quando eu que começava outra música, eu parava, deixava, voltava a conversa e eu começava a pular. Mas no início realmente teve um ritmo muito melhor de música Só que quanto mais tempo foi passando, mais foi, foi quebrando O que foi também uma coisa que eu senti no dia seguinte Quando teve a live dos filhos de Chitãozinho Choró Porque obviamente, como a gente sabe, Sandy Júnior Eu
2: viajei agora por um momento e falei assim Quem são os filhos de...
1: <risos> o Chitão... O Sandy e Júnior o Sandy Júnior e a Sandy Júnior são filhos de Chitãozinho com Chororó. Todo o Brasil Sim, sabe disso. Amigo.
0: Exatamente.
1: E aí, na, na live deles, eu também senti isso. No início, tinha um pouco de conversa, mas era muito mais a música. E quanto mais passava, ia diminuindo o ritmo de músicas e aumentando de conversas. E até mesmo nas músicas, eles iam fazendo só alguns trechinhos mais curtos, uma ou outra. Aí eu acho
2: sacanagem e... demais, você... Corta e canta só triste de música Meu filho, a, casa, a o, o CD por metade Parece que meu CD tá arranhado
1: É, estavam fazendo isso Com os pedidos dos fãs O que pode ser até uma coisa mais ofensiva ainda Se pensar bem
3: Gente do céu Tô chocada
0: Acho que um outro ponto que vale destacar Também nessa Nesse período aqui é Algumas bandas. Pelo menos assim. Do, do nicho que eu acompanho. De rock de metal. Algumas bandas estão soltando alguns shows. É, históricos. É, shows que tem gravações profissionais. Né, deles, e estão soltando no YouTube. Tipo. Foo Fighters e Metallica tem feito isso. Acho que Foo Fighters já tem. Duas ou três semanas seguidas Soltando um show por semana. Metallica também já soltou um ou dois no YouTube. Então. É uma opção também para quem quiser ver que são shows que não geralmente não tinham essa qualidade de gravação, não tinha essa reprodução oficial no YouTube e que agora estão tão pondo. Tem além da, das gravações lá do, dos fãs que participaram, que gravaram lá no show na época e shows assim da década passada também, já com uma qualidade bem melhor do que você consegue encontrar. Então, achei bem bacana também essa atitude deles. Então, acho que... Alguma coisa a acrescentar aí, galera?
1: É. Aqui no Brasil eu não cheguei a ver isso, exatamente por bandas, mas a... a Biscoito Fino, que é uma das principais gravadoras da... produtoras da MPB, também soltou alguns shows, não muita coisa, e algumas partes de de shows, no caso músicas, também no canal do Youtube, e a Adriana Calcanhoto não soltou nem show nem música, mas soltou uns... Tá, vem soltando na verdade uns programetes de 10 minutos dela explicando o processo de composição dela de algumas músicas mais famosas. Ela passa uns 7 ou 8 minutos explicando como aquela música surgiu e no final... Canta no voz violão. Que também acaba sendo um formato bem... Curto e interessante. Para quem gosta, claro.
0: Acho que daqui a gente... Pode encerrar o programa. É, Vitor aproveitando. Manda aí as redes sociais do Caixa. Para quem ainda não nos segue. Como é que pode encontrar a gente. Entrar em contato. Passar sugestão também de programa. É, entre outras coisas, fazer uma crítica Seja ela construtiva ou não Só descer o cacete mesmo, porque a gente falou mal De Friends ou outras séries aqui Então, ah. pode mandar
1: é, Realmente esse aqui é aquele típico Programa que pode causar Ódio de algumas pessoas Mariana inclusive entende bem isso de Programas do Castro de Brita causando ódio, né? Sim, Mas, eu mesma
2: cria do ódio
1: Pois é Hum mas então. É pra... sei agora é muito fácil dizer isso
3: imagina se não gostasse <risos>
1: <risos> mas para acompanhar a gente nas redes sociais para entrar em contato se quiser ajudar a gente se quiser mandar um texto para a gente publicar se quiser participar do programa se quiser o que você quiser você tem o facebookcom caixa você tem o twitter arroba caixa brita e o Instagram, arroba Caixa Brita. Nos três, o que você mandar, a gente responde logo. O que você comentar, a gente vai ver. E é isso. Você também pode escutar, gente, se você quiser só acompanhar o programa em qualquer feed do podcast. O primeiro, óbvio, é esse que você já está. Que, no caso, já tem alguns outros, tudo menos corona. Apesar de não ser uma programação normal, sendo uma programação de quarentena. Mas já tem programas aí, que você pode escutar. Voltando mais no tempo, também tem programas de uma programação um pouco diferente que a gente acompanhava antes. E se você, não quiser, se você não quiser acompanhar por onde você está acompanhando, tem Spotify, tem Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, e o que a sua linda criatividade lhe permitir inventar. Falou.
0: E com essa bela voz aí de encerramento de Vitor... A gente vai se despedindo aqui. Valeu, Mari, Rubi, Vitor e galera que nos acompanhou até aqui. grande abraço a todo mundo e até o próximo programa. Valeu!
1: Ah, Tchau. Eu queria encerrar só com uma pergunta, Clisman. Já hum. que Mari falou que o, o rock lá que tu falou era o rock do Toy Story, é mais ou menos como cantar Amigo Estou Aqui <risos> com a guitarra. <risos>
0: E fazendo o gutural também, acho que seria legal seria. Lógico que não vou me arriscar aqui A fazer, mas Acho que seria uma boa tentativa
1: Fica aí a recomendação Para as bandas
2: Eu imaginei que uma vestida de Andy Agora cantando, Deus, desculpa Meu Deus,
0: Mariana Não tem limites não, o é de boa, pô. Sei lá, se fosse vestido feito Woody ou Buzz Lightyear, like
3: era outra coisa. Eclisma, na moral, só um amigo, estou aqui, na moral, por favor. Nunca te pedi nada.
0: Eu não sei cantar, não canto.
3: É só a frase, pô, só porque assim, ó. É isso, amigo, estou aqui, vai.
0: Amigo, estou aqui. Sem cantar, não tem como. Sinceramente, é. Clisman Só decepção e Clisma. Poxa. Foi mal, foi mal. Valeu, galera. Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.
3: Tchauzinho.
1: Falou, galera.
3: Tchau, gente. <risos>
1: My feet fall, I am! Spirit's your cartoon!
2: But none of them will ever love you the way I do! It's me oh, and yeah. you as the years go by! Our friendship will never die! You're gonna see it's our destiny,
1: cause we love